0: Então, pode passar? Vou precisar do senhor aqui. Então, como vocês viram, eu estou aqui a postos mais uma vez. Eu falei para o pastor, espero que eles gostem de me ouvir, porque, né? Estou aqui mais uma vez. E hoje a gente está na nossa última aula, que é as linguagens dos livros bíblicos. Qual o sentido e objetivo de cada um. Então, durante esse curso que a gente fez, esse mini curso do TEB, a gente estudou sobre como ler a Bíblia, que foi a primeira aula. Depois a gente estudou com o pastor a ordem cronológica do Antigo Testamento. Depois a gente estudou a ordem cronológica do Novo Testamento. E hoje a gente vai estudar sobre as linguagens da Bíblia. Mas depois eu te pouco, tá? Então, hoje a gente vai entender um pouco mais sobre isso. Pode passar, pastor. E hoje, o versículo que eu escolhi para a gente, para nortear né, a nossa conversa hoje, o nosso estudo sobre as linguagens dos livros bíblicos, é que está lá em 2 Timóteo 3, do 16 ao 17, que diz Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para correção e para instrução na justiça, para que o homem de Deus seja apto e plenamente preparado para toda boa obra. Toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino. Então, a gente vai entender um pouco mais sobre as linguagens dos livros, a gente vai entender o que é narrativa, por que está escrito em poema, por que está escrito em carta... Mas tudo isso não muda que toda a escritura é inspirada por Deus, tá? Por mais que um gênero literário, por mais que é, aqui em Gênesis esteja escrito em narrativa, por mais que Salomão tenha escrito em poema, em forma de poema, Cântico dos Cânticos, por mais que Paulo tenha feito cartas, não deixa de ser inspirado por Deus e escritura e palavra de Deus. Então isso é muito importante. A gente vai estudar... Mas não significa que, que isso é só algo para a gente estudar cientificamente. Não. A Bíblia, a gente diz né, e a gente crê que ela é a palavra de Deus. Então, ela é inspirada por Deus. Amém? Amém. Então, gente, o que é um gênero literário? Então, por definição, os gêneros literários podem ser compreendidos como conjuntos de textos da literatura classificados segundo as suas especificidades. Ou seja, é um conjunto de estilos de textos tá? E dentro da Bíblia, como a gente falou, acho que na primeira aula A Bíblia, na verdade, é uma biblioteca Tem 66 livros E cada um desses livros, eles têm a sua peculiaridade Ou seja, eles têm o seu propósito, a sua forma, o seu jeito Eles escrevem sobre, o mesmo, sobre a mesma coisa, que é o Evangelho Que é sobre Deus, sobre Jesus A gente vai ver sobre isso mas é, eles têm formas diferentes. E dentro da Bíblia a gente vê várias formas diferentes de escrever. tá? Então, os gêneros literários são três. O narrativo, ou épico, o lírico e o dramático. Pode passar, Então, ixi, ficou meio cortado ali em cima. Mas os gêneros literários, então, tem uns três, né? Que é o narrativo ou o épico. Esse é o que a gente mais vê na Bíblia, porque.. Não sei se vocês... No começo, quando a gente lá lê Gênesis 1, por exemplo. Gênesis 1. No princípio, Deus criou os céus e a terra, e era como sem forma e vazia. A escuridão cobria as águas profundas. O Espírito de Deus movia-se sobre a superfície das águas. E aí, Deus disse, haja luz. É um exemplo de narrativa, porque está contando uma história... Tem personagens, quem são esses personagens? O próprio Deus, né? Então, é uma narrativa, a gente vai entender um pouquinho mais como se, como se estrutura uma narrativa, mas dentro da narrativa a gente também tem vários outros estilos. Como por exemplo, eu trouxe um livro aqui, que é C.S. Lewis, não sei se vocês já ouviram falar, que é o Crônicas de Nárnia. É um livro de história fictícia que é uma narrativa. Tem personagens, tem falas, enfim tem cenários, tem um monte de coisa. Tem um leão, né? Então, tem várias coisas interessantes. E isso compõe o gênero narrativo. E aí a gente tem o gênero que ficou apagado ali, é o gênero lírico, que é o poema. Claro, tem vários gêneros dentro do gênero lírico, vários estilos literários dentro do gênero lírico, mas o que interessa pra gente hoje é o poema. E a gente vai ver que na Bíblia tem poema sim. Né? E é muito, muito legal ver a inspiração de Deus é, Que essas pessoas escreveram né, Através de um poema De um, de um gênero tão, tão interessante Eu adoro E o gênero dramático Que não tem na Bíblia tá. Mas geralmente está é, atrelado à comédia Ao teatro Então são esses três gêneros O que mais importa pra gente É o primeiro e o segundo Tá bom? Pode passar então, o que são as narrativas? Gente, é o que mais tem na Bíblia. Contando a história de Davi, contando a história de Salomão, contando a história de. Que mais, gente? Moisés, Moisés. De, Esther. de Esther. contando a história, de... enfim, de vários personagens. É o que mais tem na Bíblia, né? Narrativas. Então, o que são essas narrativas? São histórias significativas que recontam eventos históricos do passado então o que é de fato uma narrativa é eles vão contar eventos do passado de uma forma ah, fulano é é filho de beltrano e aí se casou com fulano e aí eles foram para outra terra e nessa terra tiveram filhos e nesses filhos fizeram enfim é uma narração vocês estão vendo que tem um, um fatos cronológicos acontece primeiro isso para depois acontecer isso então é uma forma é, que a gente vê muito na Bíblia. Outro exemplo que a gente vê na Bíblia são os próprios Evangelhos. O Evangelho é uma forma de narração. Por quê? Porque a gente vê a vida de Jesus sendo contada, né? Quando ele era criança, depois né? ele começou seu ministério, e aí ele conheceu as pessoas, e assim sucessivamente. Então, é uma forma de contar uma história. Então, a narrativa bíblica conta a história de Deus e Deus nos escreve nela. Achei muito interessante essa frase, pode passar para Então, as narrativas se constituem de três partes básicas. Quais são as partes principais de uma narrativa? Os personagens, o enredo e o desfecho. Então, quais são os personagens? O protagonista, geralmente é o mocinho. Né? Então, quem são os personagens? É o mocinho, o principal, Aquele, geralmente, quando a gente está assistindo um filme, que mais se foca nele, né? Quem é o outro? O antagonista, que é o vilão. E o coadjuvante, que é aquele que pode ser amigo do, do principal, pode ser a família, pode ser, enfim. Mas ele está ali no redor, mas ele não é o principal, tá? A gente também tem o enredo. O enredo é como se fosse a sinopse. Por exemplo, desse livro aqui, é, de crianças, quatro crianças, como eu, se eu fosse contar para vocês, ah, são quatro crianças que é, ficaram órfãs, o pai foi para a Segunda Guerra Mundial e depois eles foram para uma casa, nessa casa eles descobriram um guarda-roupa e nesse guarda-roupa tiveram um mundo diferente, mundo gelado, descobriram um, um, um leão, enfim, várias coisas aconteceram, então esse é o enredo da história e por último o desfecho, ou seja, qual é o objetivo e o sentido da história. Vocês estão conseguindo me compreender? Por que, que eu trouxe isso para vocês? Porque a Bíblia completa, ela é uma história, ela é uma história narrativa. Claro, ela tem vários textos, mas ela é uma narração. Por quê? Porque ela tem um começo, o meio e o fim. Ela tem um começo do princípio, Deus criando o homem e a mulher, o jardim ela tem o clímax, né, que é quando o homem, é, a queda do homem, e depois a gente tem o super desfecho, que é Jesus né, morrendo por nós. Então, a Bíblia, ela tem, acho que se chama metanarrativa, né, meta Metanarrativa. Então, a gente tem uma narrativa completa sobre a Bíblia. E eu trouxe aqui para vocês é, que nos personagens, quem são os personagens da Bíblia? O Quem é o personagem principal da Bíblia?
1: Jesus
0: Tem gente que fala que é a gente Eu discordo completamente O personagem principal da Bíblia O mocinho Não é a gente É Deus Então a Bíblia fala Não sobre a nossa história A Bíblia não está contando sobre nós Não é sobre a irmã Marta Sobre o Eme, sobre a Tamara Está contando sobre Deus E nós Acabamos ali por entre a história, né? Mas a história principal, o, a, o personagem principal, o alvo principal é Deus. Então, Deus é o protagonista da Bíblia, é o personagem principal. E quem é o antagonista, o vilão? Satanás. Satanás é o vilão ou as forças malignas, enfim. É Satanás é o antagonista e o coadjuvante aí são os nós, tá? Então a gente faz parte da história da Bíblia, o povo de Deus faz parte da história da Bíblia, mas como coadjuvante, porque a história principal é a história, é, o personagem principal é o próprio Deus. E qual é o enredo? Eu vou ler aqui para vocês. O enredo é que Deus, o Criador, criou o homem para o seu nome, para que, como portador da sua imagem, fosse seu mordomo na terra, que ele criou para benefício desse próprio homem. Mas o inimigo entrou em cena, persuadiu o homem a corromper a sua imagem, sua imagem, né, sua imagem mais semelhança, e assim ele se tornou inimigo de Deus. Claro, está muito raso, enfim. Mas é só uma forma, uma sinopse do que seria a história da Bíblia. E qual é o desfecho? Como Deus resgatou o seu povo da prisão do inimigo, restaurou a sua imagem e por fim irá restaurá-lo a um novo céu e uma nova terra. Amém. Então a Bíblia ela conta sobre essa narrativa com os personagens, com o personagem principal, que é o próprio Deus, com o antagonista, o vilão, Satanás, e o coadjuvante. Somos nós, né? Então, essa é a narrativa bíblica. Pode passar. Então, o que as narrativas não são? Primeiro, elas não são uma alegoria, ou seja, ela realmente diz o que ela quer dizer. Ou, é... Como eu posso explicar de uma forma mais simples? É... Ah, o mar vermelho de fato aconteceu, ou, ou a abertura do mar de fato aconteceu. Não é uma alegoria para dizer que, enfim, as pessoas às vezes criam histórias sobre, montam, fazes. Ah, por exemplo, eu, uma vez eu vi um pastor falando que é, Lázaro, as ataduras de Lázaro significava cada uma das ataduras significavam uma determinada coisa, um pecado... Ou seja, ele pegou o fato da Bíblia e criou uma alegoria. Um sentido para uma coisa que não tem nada a ver. As ataduras de, fato, de Lázaro, de fato, significavam as ataduras de alguém que tinha sido morto. Então, a Bíblia, o que está apontando na Bíblia, de fato, aconteceu. Tá? Não é uma alegoria, não é só uma, um devaneio de alguém que escreveu. De fato, aconteceu e é verdade. Tá? E... Por último, o que as narrativas não são, elas não têm intenção de ensinar uma lição de moral. Eu coloquei até essa imagem, não sei se vocês lembram, de Isaú e Jacó, que, de fato, essa história elas, ela nos ensina alguma coisa. Mas a Bíblia não é um livro de regras de moral, do que é o certo e errado, do que eu devo fazer e o que eu não devo fazer. A Bíblia é muito mais do que isso, claro que ela nos ajuda a entender, ela nos guia no caminho correto, né, para que a gente né, sirva corretamente, mas ela não é esse livro de regras, de é, o que você faz, o que você não faz, enfim, ah, a história de Isaú e Jacó é só para a gente entender que a gente não deveria confiar ou que não poderia mentir, não é só por isso, a história de Isaú e Jacó é muito maior do que isso, tá, então ela não é esse livro de regras, é um livro muito mais complexo muito mais poderoso do que isso. Claro. que Ela nos ensina, ela nos exorta, mas é um livro muito mais complexo. Pode passar, pastor. Pastor, se eu quiser fazer algum complemento, fique à vontade. Não, você fica tranquilo,
1: está tudo bem. Está <risos> perfeito. Oi. Não acho que eu é
0: doutor, olhando que eu estou perguntando Pode desligar aqui, pastor, o, o ar? Pode. Tá frio, né? Tá. Então, as narrativas em toda a Bíblia. Como eu falei pra vocês, a gente não tem narrativa só no, no Antigo Testamento. A gente também tem nos Evangelhos e a gente tem exemplo das parábolas, que a gente vai explicar um pouquinho mais sobre ela. E em Atos também, que é uma narrativa do povo, né, da Igreja de Deus e desse crescimento da Igreja de Deus. Então, a narrativa, ela tá em toda a Bíblia. Pode passar, pessoal. Cor, né? Mas não sei se vocês deram para entender o Pentateuco. Então agora a gente estudou sobre as narrativas, o que são elas. É, a gente viu que a Bíblia como um todo é uma narrativa. E, mas a gente também tem algumas, uh, alguns livros que eles falam de uma forma diferente. Por exemplo, o Pentateuco. Então o Pentateuco literalmente... Significa, nas né, Cinco partes ou sessões. É composto né, pelos primeiros cinco livros da Bíblia. Entre os judeus é chamado de Torá, uma palavra da língua hebraica com um significado associado ao ensinamento, instrução ou literalmente a lei. Então, gente, os primeiros cinco livros da Bíblia, Gênesis, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômios, eles são chamados de O Pentateuco, Tá? Eu até procurei, e, assim, cientificamente, né, é, de uma forma mais é, de literatura, esses livros são considerados gêneros jurídicos. Por quê? Você me pergunta, por que gêneros relacionados à questão jurídica? Porque são livros que falam sobre leis, tá, que falam, claro, em Gênesis e Êxodo falam mais sobre a questão da história de Abraão, de Isaac, de José. É, depois em Êxodo fala dessa de Moisés no deserto, junto com as pessoas. Mas Levítico, Deuteronômio e Números eles basicamente falam sobre leis, então por isso eles são considerados livros jurídicos, tá? Porque tem a ver com leis, enfim, formas de, de, de organizar aquele povo e aquela sociedade, e aí. Eu coloquei né, as leis Uma coisa que eu amo estudar É sobre as leis No começo, quando eu Quando eu comecei a ler a Bíblia De fato Eu achava muito estranho Ficava, nossa, Deus fica Fica Como é que é que a gente fala? Cerceando as pessoas ou Com outra palavra que a gente poderia falar Fica Uma isso, isso, tipo, ficar, você tem que fazer isso, 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 isso. Eu tinha esse pensamento quando eu li as leis, eu ficava, nossa, Deus tem que... quer que as pessoas sejam assim, 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 assim. E na verdade, gente, as leis, ela é uma dádiva de Deus. Por quê? Porque as leis eram uma forma de fazer com que aquelas pessoas vivessem realmente muito melhor naquela sociedade. Eu trouxe aqui um exemplo muito legal. Para vocês sobre a questão que eu sempre gosto de falar é, sobre a questão dos animais, lá em Deuteronômios, ele fala: 14, é, ele fala: uma vez que vocês são filhos do Senhor seu Deus, não se cortem nem se raspem em cabelo em cima da testa em sinal de luto. Vocês são um povo consagrado do Senhor, seu Deus, e ele escolheu dentre de todas as nações. Não como os animais detestáveis, cerimonialmente impuros. São estes os animais que vocês podem comer: boi, ovelha, bode viado, gazela, coça, cabra selvagem, o ibex, ibex e o antílope e a ovelha montanhes. Aí a gente fica Aí você fica pensando, nossa, que Deus está querendo fazer com que as pessoas façam só o que Ele quer, enfim. Essa visão que a gente tem deturpada de Deus, né? Mas, na verdade, gente, essa lei, isso que Deus está falando para eles, era uma dádiva. Porque eles viviam no deserto. Não era todo tipo de animal que eles poderiam comer. Tá? Por exemplo, o porco. A gente sabe, hoje a gente tem que cozinhar bem o porco. Tem que, se for fazer frito, a gente tem que fritar bem. E depois a gente tem aquela... Eu não gosto de porco, mas quem gosta né, depois que come, fica com aquela sensação pesada, imagine para eles que viviam no deserto, naquele calor e a noite frio, mudanças de temperatura, então assim, as leis de Deus, para aquela comunidade é uma dádiva, porque eles não conheciam certas coisas que hoje nós conhecemos, questão de higiene, enfim, aqui tem, lá em Números tem uma lei, que eu gosto sempre de falar, que é a lei do lixo que Deus fala para eles não jogarem lixo perto de onde eles estão morando, para eles reservarem um local para jogar esse lixo. Isso é precioso, porque eles não tinham esse, esse, esse discernimento de que a gente tem hoje do lixo. Mas as leis para aquelas pessoas eram importantes, para que eles pudessem de fato viver em comunidade. Então, é, esses livros... Claro, e também como uma forma, claro, a gente não pode deixar de falar das leis acerca do do, do ritual de de como é que é de sacrifício, enfim, que também tem é, que também tem nos livros. Mas essas leis que eu falo para vocês, mais leis voltadas a convívio social, gente, é uma coisa assim. Quando você para para pensar, você fica, nossa, realmente tudo a ver, porque antes eles não tinham essa, sensação, essa esse discernimento. Então eu coloquei um trecho aqui para vocês, eu estou usando basicamente tudo desse livro aqui, que é o Entendes do que Lês, e aí um trecho ele coloca sobre isso, né? Conhecer bem o papel da lei em Israel é algo especialmente importante, porque nela vemos exemplos do próprio caráter de Deus sendo expresso nas leis que ele deu a Israel, acerca de como este deveria louvá-lo e viver em uma relação de amor com o próximo. Então, as leis, na verdade, e, é, é uma forma de expressão do caráter de Deus, de quem ele é, de, né, de fato, é, o que ele gosta, o que ele não gosta. Então, isso é, é muito interessante. E quando vocês forem ler agora as leis, leia com esse olhar né, de, de um presente, de uma dádiva de Deus, e que é realmente um lugar onde mostra quem Deus, de fato, é. O caráter dele. Pode passar. Hum. Então, a gente estudou os cinco primeiros, né? Que é... Eu sempre tenho que voltar aqui para ler em ordem. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio. Tá? E agora, a gente vai... Aí, os próximos livros, que são... Ju, é, Juízes, Ruth, Samuel, 1 e Segunda Samuel, Primeira e 2 Reis, Primeira e Segunda Crônicas... Esdras, Neemias, Esther, Jó, Salmos, os Salmos a gente vai falar depois, mas esses são livros de narrativa também. São livros narrativos que contam a história, por exemplo, da segunda rei, primeira reis, que fala sobre a é, ascensão de, Sam, é, de Salomão ao trono, né, depois da morte de Davi. E aí... É, a gente tem o livro dos profetas, que, que são bastante livros da Bíblia. Eu não sei se de vocês tem, mas o meu tem aqui, ó. São todos esses livros, desde Isaías até o último livro do Antigo Testamento, que é Malaquias. E aí a gente tem os profetas maiores maiores, não porque eles eram grandes, não é porque eles tinham 1,90m de tamanho, mas porque eles são os livros maiores, tá? Isaías, por exemplo, tem bastante capítulos e Jeremias, Ezequiel e Daniel são os profetas maiores porque eles têm né, mais capítulo, mais, com, mais conteúdo no sentido não de que eles são mais importantes, tá? Mas que eles são de fato maiores. <risos> e os profetas menores que são. O que, que eu quero dizer com isso? É que às vezes muitas pessoas é, vão, vão pregar sobre algum texto dos profetas e acham que eles estão falando sobre o nosso tempo. Tem coisas que sim, tá? Por exemplo, lá em Isaías 53 que o pastor até pregou, realmente ele estava falando sobre a questão sobre o, o Jesus que iria vir, né? Mas não é sobre o nosso futuro hoje, sobre o 2022, né? Os profetas Daniel, Ezequiel, eles não estavam falando sobre nós 2022. Eles estavam falando do futuro deles. Do futuro que ia vir, tá? E no caso Jesus, né, Isaías a gente vê muito isso. Então é, eles anunciavam o próprio futuro deles. Então quando a gente a gente tem que ter muito cuidado quando a gente for ler os livros dos profetas, porque a gente comete muita heresia né? A gente pega e acha que está aplicando para o nosso presente no sentido da, ah, eles profetizaram aqui 2022. Não. Eles profetizaram o futuro deles. Né? Mas é claro que como toda a Bíblia Apesar de ter sido escrita antes da gente Ela serve para nós o nosso ensino Mas não significa que ele é o nosso futuro Vocês entenderam? Sim. Alguma pergunta? Ah, alguma pergunta? Não? Tá tudo bem? Pode passar, pastor E aí, a gente tem salmos Quem não gosta de salmos, né? Eu amo. Então a gente viu... É, toda essa primeira parte do, Novo do Velho Testamento, a gente viu é, os Pentateuco, depois a gente viu os livros proféticos, os livros dos profetas. Livros proféticos, não, livros dos profetas, e depois a gente agora vai ver Salmos. Então Salmos é uma coisa diferente, por que eu separei ele? Porque ele tem vários estilos. Na verdade, os Salmos, eles, alguns têm forma de canção. Na verdade, é uma canção que foi escrita. Né, como se a gente cantasse alguma coisa e escrevesse então os salmos é, alguns são hinos de louvor outros são lamentações ações de graça história da salvação celebração e afirmação sabedoria, aí entra provérbios e cânticos de confiança. Então, dentro dos salmos, a gente vê vários estilos, né? Às vezes, é, Davi, ele tá colocando ali, ah, tá abrindo seu coração, rasgando seu coração, né? Eu pequei, eu sou horrível, meu Deus. Tem outros salmos que ele tá falando assim, fogo nos meus inimigos, Senhor. Bota fogo nesse pessoal. E outros, ele já está celebrando ao Senhor, agradecendo ao Senhor. Então assim, é um estilo muito diferente, né? Porque ele realmente escreve o que tá dentro dele, como ele está sentindo no momento. Eu, eu diria que Salmos é um diário. Eu acho Salmos muito parecido com um diário, né? Um dia a gente tá feliz, aí a gente coloca lá, obrigada, Senhor, porque a gente conquistou isso. No outro dia a gente aconteceu alguma coisa de Senhor, fogo nos meus inimigos. Então, Salmos, a gente vê várias formas, né? vários estilos dentro do, do mesmo livro. E ele é o maior livro da Bíblia, né? Deixa eu ver quantos, eu nunca sei quantos eles têm. 150. 150. 150? 150. Muito bem. Então, é muito livro, ou muito capítulo. E, realmente, como, como eu coloquei para vocês, são várias formas que tem dentro dos salmos. Pode passar?
1: Mas, eu pensei que que os livros
0: de salmos fosse todo ele música é música olha hino, eu sim. não sei se todo eles todo eles são todo hum. eles são música alguns tem bíblias que eles colocam assim é hino de Davi para fulano de tal cântico
1: também,
0: né? isso cântico de Davi
1: <risos>
0: isso hum ao Regente do Coral, Salmo de Davi, para ser cantado com melodia Lírios.
1: Por isso que eu pensei
0: que era muito Sim, mas, mas de acordo com esse livro que eu li aqui, e eu também tenho esse, essa sensação, de que nem todos são. Alguns são cânticos, a maioria eu diria, mas nem todos são. É porque tem o oração de Davi. Oração de Davi. Uhum. Mas acho que a maioria são Porque é, a maioria é. começa é. dizendo assim Cântico de Davi para é. fulano é. de tal E é. tem umas também que é quando Ele está é, sendo perseguido por Por Saul uhum. E aí é, ele fala né, em, em alguns salmos Quando ele está sendo perseguido por algumas pessoas Por alguns inimigos Ele faz uma oração a Deus Então enfim, é... quer acrescentar alguma coisa, pastor? Não.
1: Você estava tá tá olhando aqui devagar. Hein, só faltou ali no. Vamos interpretar essa epístola? Sim. Os livros que você não citou são livros históricos. São livros e históricos. E narrativos.
0: Narrativos, sim.
1: vamos contar a história de ah, Israel, é, Juízes, Samuel, só Primeira e Segunda e...
0: Reis, é, Primeira e Segunda Crônica é, são livros históricos, como eu falei pra vocês, narrativos. E aí a gente tem as epístolas, que são as cartas. Esse aqui é um gênero muito legal, porque tem bastante no Novo Testamento. E é de uma forma diferente. Por quê? Porque são cartas. São cartas. Não, são, não é contando sobre uma história. É uma carta que alguém escreveu, no caso, Paulo, escreveu para essas igrejas. Tem outras cartas também, como a gente viu na aula passada, né? Tem as cartas de João, a carta de Tiago a carta de Pedro como é, como é que funcionava
1: claro, eu não, não sei se você sabe boa é boa,
0: tipo... boa boa introdução não sei uh -huh. se você sabe provavelmente não saberei uh -huh. <risos> pode olhar é, é cartas de Paulo para a igreja de Filadélfia e para a é, porque pra cada igreja porque cada dessas cada dessas cartas por exemplo Romanos Coríntios, como a gente viu na semana passada, Romanos, Coríntios, Gálatas, era uma igreja. Tá? Então, tá. essas é são cartas para Qual pra... é essas cartas? Oh, excelente pergunta. Esse
1: carteiro aí <risos> Quem sabe um pombozinho? Foi ele que vi entregar junto. Era uma coisa de novo. Pode ser também. É, levava ah, as cartas, né? Ah,
0: tá! Levava pessoalmente os irmãos ali, né? Exatamente. Pessoalmente. Tipo, ele ia na igreja, levava, ou então ele pedia pra alguém levar?
1: Não sei. Exemplo, lá, tem a carta lá que uma das que ele tá na prisão, até conta um ali no enredo, uh, que ele está. Alguém vai levar a carta. Ah, ele uh, vai levar Tem carteiro? Levar. Você
0: tem. tem carteiro. É não de... oficialmente, não. mas. Não, mas vai, vai saber quanto tempo demorava Para essa carta a chegar
1: Sedex 9, Nem internet Como correio.
0: Vamos correr né? correu. Então as epístolas que são as cartas Elas não são uma coletânea homogênea Como eu falei para vocês também na semana passada Cada uma delas é endereçada Para uma igreja diferente E elas têm, é, como é que se fala Um objetivo diferente Porque cada igreja estava passando alguma coisa é totalmente diferente uma da outra. Então, a maioria das epístolas são ocasionais. Ou seja, para cada uma dessas epístolas. Romanos é uma coisa, Coríntios é outra. É... E temos as respostas, mas nem sempre sabemos quais eram os problemas ou perguntas. Eu achei muito interessante isso. Porque, assim, a gente vê Paulo escrevendo essas cartas, por exemplo, para Romanos. Mas a gente, de fato, não sabe qual é o problema que Romanos estava passando. A gente só sabe o que Paulo escreveu, assim, ah, é, alguma carta dizendo, sejam alegres, perseverem, a gente pode, quem sabe, como é que fala a
1: palavra, imaginar
0: Imaginar que talvez eles estavam passando por um problema, enfim, de dificuldade na fé, tá, mas a gente não tem essa certeza, então, a gente sabe que cada uma dessas cartas foi destinada para um público diferente e que cada um tinha o seu problema. Por exemplo, ah, uma luz tá lá na igreja que ela frequenta, é, a igreja de Gálatas estava passando por uma dificuldade financeira. Aí Paulo ia lá e escrevia, olha irmãos, perseverem, ajudem financeiramente e tal. Aí na igreja dela estava passando por uma dificuldade na fé. Paulo ia lá e mandava catar, olha irmãos, perseverem, sejam Então eram cartas diferentes porque as igrejas estavam passando por momentos diferentes, né? E aí ele ele ia escrevendo de acordo com essas dificuldades. E aí a estrutura da carta, né? Tem o nome do escritor, o nome do destinatário, a saudação, a oração, o corpo do texto e a saudação final. Eu vou mostrar para vocês depois. Pode passar, pessoal. Isso é isso que eu queria chegar. Então de todos esses gêneros que a gente já viu é, eu trouxe aqui exemplos da própria Bíblia, tá? De versículos bíblicos, para mostrar para vocês essas diferenças dentro dos gêneros. A narrativa, por exemplo, lá em Gênesis 22:1. Algum tempo depois, Deus pôs a Abraão a prova. Abraão, Deus chamou. Sim, respondeu Abraão. Aqui estou. Então, você percebe que é uma narrativa, né? Porque tem personagens, tem o quê? Falas. E tem, a gente vai ver depois que tem um espaço ali, ou seja, depois ele vai pegar Isaac, vai levar Isaac para o monte lá, para ser sacrificado. Então, é uma narrativa. O poema, por exemplo, Cântico dos Cânticos 2, 1 ao 2. Eu sou a flor que nasce na planície de Saró, o lírio que cresce no vale, como o lírio entre os espinhos, assim, eu acho que é, minha querida, entre as moças. Então, olha como é diferente, né? Já tem uma forma mais é, melancólica, mais dramática, mais o que? Mais pessoal, não tem falas, é só algo... como é que é? Pessoal, subjetivo. Uhum. E a lei, por exemplo, o Senhor disse a Moisés e Arão, Deis as seguintes instruções ao povo de Israel... De todos os animais que vivem na terra, estes são os que vocês poderão consumir como alimento. Tá, aqui é uma narrativa também, mas é uma forma de um texto jurídico, porque está falando sobre determinada lei e, e como eles devem se é, viver, né? Cartas e epístolas, como a gente viu agora. Eu, Paulo, ou seja, o nome da pessoa que está escrevendo a carta, aí ele vai descrever quem ele é. Apóstolo nomeado não por um grupo de pessoas, nem por alguma autoridade humana, mas pelo próprio Jesus Cristo e por Deus, o Pai, que ressuscitou dos mortos. Escrevo essa carta com todos os irmãos que estão comigo às igrejas de Galácia. Então, ele se apresentou, disse quem ele era e depois disse para quem ele estava destinando. Pode passar? E por último, as parábolas que é uma forma de uma metáfora, pois o reino dos céus é como o dono de uma propriedade que saiu de manhã cedo, a fim de contratar trabalhadores para o seu vinhedo. Então, olha o tanto de estilos que a gente tem dentro da Bíblia. Poema, narrativa, parábolas, leis jurídicas, né? é, cartas. Então, assim, é uma infinidade de gêneros e, e é muito importante a gente... Vocês devem estar se perguntando, ah, mas por que, que eu preciso saber sobre esses gêneros, porque cada gênero tem um propósito diferente. As cartas tinham propósito, assim como as narrativas tinham outro propósito. A parábola, a parábola por exemplo, eu adoro as parábolas, porque eu sempre falo, Jesus é um ótimo professor, porque ele sempre usava, as parábolas eram uma forma de simplificar a complexidade que é o reino de Deus. Então, ele utilizava coisas do cotidiano para que as pessoas pudessem entender, ele falava assim, pois o reino dos céus é com o dono de uma propriedade que saiu de manhã cedo, do vinhedo. Então as pessoas conheciam o que era o vinhedo, o que era o dono de uma propriedade. Então ele utilizava esse recurso para é, fazer as pessoas verem o que, o que de fato era o reino de Deus. De uma forma muito simples, né? Isso é muito lindo. Eu acho que é isso. Pode passar? Isso. É isso. Então... Essa é a quarta aula sobre as linguagens. Agora, deixa eu ver se tem, A gente tem bastante tempinho para conversar. Eu e o pastor, a gente pensou desse segundo momento é, da gente fazer perguntas. Quer dizer, vocês fazerem perguntas, dúvidas que ficaram durante as aulas. Porque como nossas aulas são muito curtas, né? Uma hora e meia, assim, a gente só conversa e... A gente tenta quebrar um pouco o clima, mas sempre é meio difícil. Então, agora vai ficar para vocês fazerem perguntas. Aproveitar o que o pastor tá aqui, né? Façam perguntas pra ele. <risos> pra mim, não, pelo amor de Deus. <risos> Não, só vou, eu, que eu só sei o que eu estudei O resto não tem
1: nada eu, eu gosto dessas curiosidades Que nem a, a irmã perguntou também Como é que entregava as, as cartas né? ah, Filipenses dois Só para pegar o trechinho aqui ah... Aqui ó ah, Estejam vocês também alegres E regozijem-se comigo Espero no Senhor Jesus enviar-lhes Timóteo brevemente para que eu também me sinta animado quando receber notícias de vocês. Não tenho ninguém como ele que tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês. Ah, pois lá embaixo, ele vai dizer... Contudo, penso que será necessário enviar-lhes de volta Epafrodito, meu irmão, cooperador e companheiro de lutas, mensageiro que vocês enviaram para atender as minhas necessidades... Ah, pois ele tem saudade de todos vocês está angustiado porque ficaram sabendo que ele esteve doente ah, apesar de não terem internet e não terem carro e tal eles se comunicavam bastante né? vocês já viram aquele ditado né quem tem boca vai a Roma né? então a, as informações chegam tá? então ah, eles aproveitavam viajantes ou até mesmo mensageiros. Então, nessa situação aqui, como a gente está vendo, Paulo estava preparando Timóteo, tá? Por isso que ele escreve primeira e segunda Timóteo, entendeu? Como uma carta de instrução. Então, e Epafrodito era um mensageiro da igreja de Filipos que estava com ele. Só que Epafrodito estava muito mal. Eles mandaram para Afrodito para ajudar Paulo nas suas necessidades. Só que ele ficou doente, ele ficou muito mais doente que Paulo, porque Paulo também estava doente. Então, havia essa troca. Ah, só um detalhe ali, as cartas, geralmente, elas têm... Tudo aquilo ali que a Manu colocou ali, há uma introdução... É uma... imagine as cartas, é que para nós a carta é um negócio muito formal... Né? ela é um livro bíblico... tem toda essa... mas ela não deixa de ser uma... carta... é que... aqui nós temos várias gerações aqui... eu cheguei a pegar... e acredito que vários aqui também... na época das cartas... entendeu? então a carta é um negócio... ao mesmo tempo que Paulo usava as cartas para ensinar, então tem muita doutrina nas cartas de Paulo, era também um cuidado que Paulo estava tendo com as igrejas que a maioria foi ele que plantou. Então Paulo era um missionário, que nós temos essa identificação hoje, né, de um missionário. Ele plantava as igrejas e ele deixava a igreja constituída, tinha líderes. Ele deixava, era assim, ah, abrir igreja, mas aí não. Só que ele tinha a missão de abrir outras igrejas. Então ele deixava a igreja constituída, com liderança. E a forma que ele usava para poder ah, ensinar e saber o que estava acontecendo lá era através das cartas. Então há, há aquele, tu vê que tu, geralmente nas cartas de posse vocês vão ver aquele carinho. Antes dele começar na. Tem cartas ali que ele desce a lenha. Antes dele descer a lenha, ele faz um carinho. Oh, fiquei sabendo que vocês estão passando por isso. E toda carta ele toca numa necessidade que a igreja estava vivendo. Porque ele ficou sabendo, as informações chegaram até ele. Nas trocas de cartas, assim como ele enviava, ele recebia. Só que, claro, as cartas que ele recebia para nós não faz sentido. Entendeu? Eu não tenho esse conhecimento, se tem alguma dessas cartas catalogadas em, em, algum, em algum lugar, em algum museu, assim como as cartas de Paulo estão, né? mas então tinha essa troca. Ele aproveitava ali para tratar algum problema. Por exemplo, o texto que eu, que eu amo ali, de, de Romanos ali, ele está trabalhando ali o, o problema que a Igreja de Roma está deixando o pecado do mundo, a, a cultura do mundo entrar da Igreja. Aí é por isso que ele vai falar, ó, não se conforme com esse mundo. Entendeu? Ah, em Coríntios, estava havendo uma bagunça na igreja por questão das línguas. Entendeu? Estava um auê lá. Aí se vai ler Coríntios lá, Paulo dá a, a bronca ali e ensina como que o culto deveria ser feito. Entendeu? Ele ensina, então... E não é à toa que a gente. Essas, as cartas de Paula são essenciais para nós. Sim.